0: Nós nos refugiamos nela, que é a natureza do fogo, que ilumina a luz da sabedoria na meditação, a aliviadora de todas as dificuldades, a destruidora de todos os pensamentos. Nós vos reverenciamos. Os deuses têm oferecido publicamente muitas vibrações afetuosas para a deusa. Todos os seres vivos chamam por sua a forma do universo. Possa ela, que é como a vaca que concede todos os desejos, doadora de bem-aventurança e energia, a forma de todo som. Possa esta Deusa Suprema estar satisfeita com nossos hinos, apresentar-se diante de nós. Possa a Deusa, esta deusa suprema, estando satisfeita com nossos hinos, apresentasse diante de nós. Então ele está aqui orando pelo dástula, pela visão, pela percepção da deusa em tudo que existe. Como a gente estava falando sobre a personificação das energias, das diversas energias que existem no plano material e no plano espiritual. Então, quando você vê essas energias de um plano pessoal, aí você consegue ter a visão divina, a presença da deusa por detrás de tudo que existe, por detrás da ilusão material, de achar que eu estou separado dela, quando, na verdade, ela é o meu próprio corpo, ela é a própria consciência que habita o corpo. Então, nós separamos em diferentes... É planos de existência, temos o corpo material, temos o corpo causal, temos o corpo espiritual, mas a gente tá, precisa entender que tudo isso existe numa única pessoa, que é a própria deusa. Então a gente vai trazer isso para todos os nossos relacionamentos. O que está sendo falado aqui é a gente conseguir ver a deusa nos olhos das pessoas com as quais eu me relaciono na minha vida. Em cada ação, um conhecido, um amado ou uma pessoa desconhecida. Eu consigo ver, a, eu, eu consegui ver a Deus, a presença dela, é isso que eles estão orando. Para que eu possa ver a Deusa em cada átomo da criação, em cada energia, no fogo, na água. Nós reverenciamos ao tempo de escuridão, a ela que é louvada pela capacidade criadora, o seu Brahma. O, aquele que criou o universo material. A energia da consciência universal. Vaishnavi. Ah, ele está falando sobre os diversos nomes da Deus. Nesse verso. Hein? Nós revelamos ao tempo da escuridão. Kalaratri. A noite escura. A ela que é louvada pela capacidade criadora. Brahmastutam. Hein? E a, a, a energia da consciência universal. Vaishnavi. A, a, a consciência que tudo permeia. Skanda Mataran, a mãe da divindade. Ah, então aqui Skanda Mata, que é adorada também, são as formas adoradas durante o Navaratri, durante as nove noites da mãe divina. O espírito do conhecimento todo penetrante, Sarasvati então cada, cada termo desse poético que está sendo trazido aqui como uma forma energética ela tem uma deidade, uma forma então a gente vai se habituando com os nomes da mãe divina, tem vários nomes a mãe divina, então Kalaratri Kalaratri é aquela forma pavorosa como de Kali, de mãe Kali a negra deusa que corta as cabeças dos demônios a, 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 Brahman, a, a, a tá? Que, que executa tapas que executa austeridade que é louvada pela capacidade criadora, pelo criador do universo, senhor Brahma. uma Vaishnave que é a energia toda penetrante. Cada uma dessas, desses nomes tem uma forma particular da deusa. Se você vai pesquisar aí até no Google, você coloca Vaishnavi, você vai ver ela montada no pássaro, na, na, na águia mística, hein? carregadora dos, dos voos existenciais. Skandamata, mãe do deus da guerra, que é uma das formas de Parvati. A deusa Sarasvati. Hein? Aditi, a mãe, o espírito do conhecimento todo penetrante, a Sarasvati, a mãe do esclarecimento, a Aditi, a filha da habilidade, a energia da bondade, são todas formas da mãe divina. Nós conhecemos a deusa Mahalakshmi e meditamos sobre ela, quem personifica toda a energia. Possa esta deusa conceder-nos sabedoria. Então aqui nós trazemos o mantra, o, o, o Gayatri, o Mahalakshmi Gayatri mantra, tá? Então é o, o, o Gayatri de Mãe Lakshmi. Então Gayatri, é, muita gente conhece aquele verso, né? Om Bhu Bhuvasuha Tat Savitur Varenyam, é assim por diante. Esse aí é o chamado Brahma Gayatri Que é o Gayatri cantado pelo Seu Brahma Que é o criador do universo Cada deidade, cada forma Do divino, que é um só Mas que aparece em diversas formas Tem um Gayatri, então Gayatri é uma poesia Com um determinado Número de sílabas Então existe uma forma é uma forma métrica de se cantar o Gayatri Então cada deidade tem aquele Gayatri Que dá a abertura para o conhecimento pessoal Daquela forma particular de Deus tá certo? Então aqui o mantra é de Mahalakshmi Ou a deusa da verdadeira riqueza Tá? Deus da verdadeira riqueza é a consorte eterna do senhor Vishnu. Senhor Vishnu é o mesmo Krishna, tá? que Lakshmi é a mesma Arada. Tá? Apenas que ela está manifestando sua forma de opulência e majestade, que nos causa temor e reverência. E na forma de Arada, ela está numa forma de intimidade, que nos causa aproximação íntima com o divino. Então vou recitar esse mantra do próximo áudio. Então, o Gayatri de Mahalakshmi... É assim: Shirin mahalakshmia echa Vidmahe sarva shaktiayecha dimahi tano devi prachodayat Shirin mahalakshmia echa Vidmahe sarva shaktiayecha dimahi tano devi prachodayat Shirin mahalakshmia echa Vidmahe Sarva shakti devi prachodayat. Então esse é o Gaetri de mãe Lakshmi. Nós conhecemos a deusa Maha Lakshmi, a deusa da verdadeira riqueza e meditamos sobre ela quem personifica toda a energia possa essa deusa conceder-nos sabedoria então Mahalakshmi como sendo a deusa da verdadeira riqueza ela nos ensina que a riqueza ela é uma energia que circula que deve circular, por isso um dos nomes de Mahalakshmi é Chantialan. Chantialan quer dizer instável que ela não fica num lugar parada ela está sempre circulando então a própria energia do dinheiro aqui nesse mundo você sabe que se você guardar dinheiro num lugar, ele não vai de ele vai perder o seu valor. Então, o dinheiro para ter valor, ele precisa estar circulando entre as pessoas. Essa aí, na verdade, é um ensino preliminar. Porque o, o amor, ele tem essa energia. A mesma vibração do amor. O amor, ele precisa ser compartilhado. Porque sem compartilhar amor, se for só eu comigo mesmo, ah, a gente vê aí as pessoas falando a importância do auto-amor. Ah, eu preciso me amar, eu preciso me valorizar. Mas, se eu não tiver com quem compartilhar esse amor, ah, então ele não aumenta, ele não tem a bem-aventurança, a felicidade. É justamente o drama da vida, o drama dos relacionamentos que vem fazer com que o amor ele cause emoções tá? no oceano da felicidade. Então, mesmo que a gente tenha amor próprio, a gente precisa ter primeiro amor próprio, claro, para poder compartilhar depois. Mas não adianta ficar só. Por isso que o divino assume diversas formas. Por isso que assume diversas deidades. Aí alguém vem estudar, fala que no hinduísmo tem muitos deuses. Primeiro que não há é hinduísmo. É sanatana dharma. É Vaishnava dharma. Então, a gente está estudando a ocupação eterna do, do, da, da consciência. A ocupação eterna da consciência é prestar serviço. Tá? amoroso a Deus. Mas aqui a gente tem isso de forma deturpada, e a gente acaba prestando serviço aqui a, a, a diferentes objetos materiais que acabam nos frustrando. Tá? Às vezes a gente quer prestar serviço para o corpo de uma pessoa que não vai corresponder às suas expectativas. Primeiro que amor não tem expectativa. Então, aí começa já tudo errado aqui desse plano material. O plano material justamente é o plano do egoísmo, de querer me apossar da energia do outro. Então, já é completamente diferente do amor. O amor ele é dando, é dando que ele sente prazer. É né? se doando que ele sente prazer. Então, isso só é possível quando a gente encontra nossa realização espiritual auto-satisfeito. Quando você se torna autossatisfeito, aí você pode começar a compartilhar, porque você não vai ter mais interesse de receber em troca. Então, essa é a energia de Mahalakshmi, a energia do amor divino, que faz circular... Um, a, a, o, o desejo de se entregar, de se doar, de, e isso traz abundância, né? porque é um mistério, o mistério do dar, né? que aí você recebe, não porque está recebendo a recompensa, mas a recompensa é o próprio ato de dar, né? o prazer que existe no ato de dar, que é, essa é a, a grande lição que Mahalakshmi está nos trazendo. A pessoa para ser próxima, ela precisa aprender a compartilhar. Agora, habilidade, sua filha, a mãe do esclarecimento tem tomado nascimento e também os excelentes deuses da bem-aventurança eterna. desejo, cama, as entranhas da criação, Ioni, o útero ou o próprio canal vaginal, o lotus, Lakshmi, câmala, ela com o raio na mão, Vajrapani, a caverna, as letras a caverna Rin, as letras Ha, Sa o emancipado senhor do fôlego, Ka, a atmosfera ra o governo do puro La, novamente a caverna Rin, as letras Sa, Ka, La, maia Rin esta é a base do conhecimento da Mãe Divina. Então aqui existe um mistério, como a gente tem estudado, existem cravos que prendem os versos para a nossa compreensão. Não é uma compreensão intelectual, essa é uma compreensão do coração, do sentimento, das nossas emoções. Então aqui é, são alguns mistérios que a gente deve trazer para a nossa meditação. Então meditar nesse mantra, ele está explicando o mantra que iremos cantar. Tá bom? Então ele traz aqui as palavras-chaves a serem estudadas dentro desse mantra. Ele traz aqui a forma de Kamala. Kamala é a deusa Lakshmi, a deusa da fortuna que vem do lótus. Então A deusa da fortuna, ela sempre é retratada sentada sobre o lótus. O lótus nasce da lama, mas não se contamina, ele está buscando a luz do sol. Tá? Então, deusa Lakshmi, ela está sempre aos pés de lótus do seu visto. Mesmo que a riqueza apareça aqui nesse mundo de forma deturpada devido ao nosso à nossa falta de de olhar habilidoso para com ela, então ela aparece de uma forma da ganância, hein? muitas vezes a fortuna traz esse desejo de ganância, o dinheiro traz, esse... mas isso é uma forma deturpada que estamos olhando para ela. Ela está sempre aos pés de lotes do seu companheiro, que é o mantenedor de todos os seres, da o seu Krishna, a consciência que tudo permeia. Então, aqui ele está fazendo um estudo aprofundado sobre a forma de Mahalakshmi, a forma da deusa da fortuna, a Ioni cósmica, o útero cósmico, que dá nascimento a tudo que existe. Então, aqui tem um estudo mais aprofundado sobre o, os nossos três tipos de corpos. Tá? O corpo causal, o corpo sutil e o corpo grosseiro. Então, o primeiro mantra, Kailarin. É, ele vai trazer o nosso corpo causal, então, a sílaba K representa sabedoria, objetivo supremo e dissolução, isso aí está relacionado ao modo da ignorância, então é um contraditório dizer que sabedoria está relacionada ao modo da ignorância, o modo da ignorância ele está relacionado à morte, então a morte é a maior sabedoria da vida. É a, a, saber morrer é o verdadeiro é aquela pessoa que verdadeiramente trouxe a sabedoria da vida, aí ela vai saber morrer. Tá? Então ela vai alcançar o seu destino supremo, o objetivo supremo e a dissolução plena dos desejos materiais. Então isso é saber morrer. Por isso sabedoria em Tamaguna, no modo da ignorância, no modo da letargia. Ou da, da, da falta de ação no mundo. e desejo, criação. E isso está relacionado ao modo da paixão. Então, o desejo é que faz a gente criar. E o I é a ação, a preservação, ou o modo da bondade. Tá? Que são as características do modo da bondade. Então, esses três modos, que é, é a paixão cria, a bondade mantém e a ignorância destrói. Então, esse é o ciclo do tempo. Criação, manutenção e aniquilação. Então, é o próprio ciclo do templo, bondade, paixão e ignorância. O Lá é a manifestação e o rim é a Maia, ou o Um olhando o Um. Então, é, é o próprio... Maia é a própria existência, mas que dá a, 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 a falsa impressão de que eu existo separado do todo. Então, o corpo sutil, isso é o corpo causal, o estudo do corpo causal. O mantra para compreensão do corpo casal, ka e la -rin". Então, agora o corpo sutil... Ra, Sa, Ka, Ralarim. O Ra é o eu divino, Ishvara ou Purusha, o observador, a consciência que observa. Sa é aquela, a prakriti, ou a própria existência material, o corpo material, os elementos material. Ka é o céu, Suarra. Então aqui ele vai falar sobre os dos três sistemas planetários: Om, Bur, burva, Bur, Va, Bur, Bur, e Suarra. Então, Bu. É, o plano terrestre buvá o plano astral e suará o plano celeste então K se refere ao plano celeste suará Swarga louca então é são os chakras superiores da nossa coluna Ra atmosfera buvá então são os chakras intermediários que traz a atmosfera ou o plano etéreo lá é a Terra bu que são o chakra base tá o chakra o chakra raiz Bu, bu é a mandala terrestre. É a própria existência do plano terrestre. Rin, maia. O um, um, olhando os muitos. E os muitos olhando para o um. Então é o sentido de separação, de que eu existo separado. É a ilusão material. Então isso aqui é o corpo sutil. são as causas do corpo sutil. Que forma o corpo sutil? Então o corpo grosseiro. Sa, ka, la, rin. Então sa é o tudo. É o todo. É, tudo que existe, tudo que forma esse corpo, cá são os desejos e os nossos objetivos. Os objetivos são as nossas necessidades. A gente tem objetivos de acordo com as nossas necessidades. Lá é a manifestação individual. Iurim a Maya ou o plano da ilusão da existência. Os muitos olhando para os muitos. Então, as distinções, que é o corpo grosseiro. Então, muitos olhando para muitos. Então, a gente vai se sentir cada um separado. Quando nós estamos corporificados, nós comemos, começamos a ver o mundo girando em torno do nosso próprio umbigo. E a nossa realidade só se apresenta na limitação de onde os nossos sentidos podem alcançar. Então, isso é a compreensão limitada do plano existencial.
1: Jayarani. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Chandipata. Nós estamos estudando os mantras que da, trazem a percepção do corpo causal, corpo sutil e corpo grosseiro. Então, corpo causal, K, E, I, La, Rin. É, esse mantra, ele traz K, a sabedoria, o objetivo supremo, a dissolução em Tamaguna, no fim do corpo, na hora da morte. Então, você alcança, alcança o conhecimento supremo. O E é o desejo, a criação. Raja Guna, que é o impulso da, do trabalho, é, o impulso criativo, que é o modo da paixão. O I é a ação, a preservação, Satwa Guna, o modo da bondade. Lá, manifestação, Irim, Maia, ou a própria existência. O Um, olhando o Um. Essa é a concepção do corpo causal. Não adianta tentar entender com o intelecto, é com o coração, e ouvindo a mensagem do Chandipatá, Navaratri após Navaratri, que a deusa poderá se revelar. Então, o corpo sutil, o mantra, Ra Sa, Ka, Ha, La, Rin. Onde Ra é o eu divino, Isfara, o Purusha, a consciência que permeia a matéria. Sa significa aquela. O Apracriti, a própria matéria, tá? então nós temos o corpo e a consciência. A Ká é o céu ou o plano celestial Swahá, tá? onde Rá é a atmosfera ou o campo etéreo, é, astral, a existência astral Buva E lá é Terra, o plano Terra é Bur-Louca. Nós estamos aqui no plano, no plano terrestre. Tá? Então nós temos o plano terrestre, um, Bu. Buvá, o, o campo astral, e Swahá, o campo celestial. Irim é Maia. Agora muda um pouco. Antes, no corpo causal, é o um olhando o um. Agora é o um olhando os muitos, e os muitos olhando para o um. Ah, esse é o corpo causal. Você vai se compreendendo aqui. Você sabe que a mãe divina é tudo que existe. Não existe nada além dela. Mas Maia, ela nos traz esse conceito de identificação com o ego. Cada um está achando que é um ser individual separado dos demais. Ah, eu sou separado, diferente do mundo. Então, isso é ilusão. Então, tem a ilusão do um olhando para o um, ou do um olhando para muitos. E muitos olhando para o um. Então, o corpo grosseiro. sá Sá é tudo, tudo que existe. K são os desejos, os objetivos, as nossas necessidades. Lá, manifestações individuais. Irim, Maia, agora muda. Ó. Os muitos olhando para os muitos. Então, todo o plano de variedade que é aqui no corpo grosseiro. Né? Quando a gente está no corpo orificado, cada um vai ver ó, a existência separada. Vai ver que o mundo girando em torno do seu umbigo porque só consegue ver o que o sentido consegue captar. Então, essa é a mensagem que a gente está estudando, só recapitulando a aula passada, agora eu vou ler o comentário do tradutor. Isto é um código de palavras. Cada palavra é reduzida à sua forma abreviada, onde chama-se isso de bijamantra, mantra, ou mantra semente. A semente do mantra. E a união de todos os bijas, de todas as sementes. As sementes a formam o shri Vidya. Então, vidya significa conhecimento, ou as diversas formas da Mãe Divina. São dez. O conhecimento da prosperidade suprema. Então, a gente está estudando a deusa Mahalakshmi. Nesse capítulo, ele está se referindo à deusa Mahalakshmi. Então, ele está falando sobre o conhecimento da prosperidade suprema. O que é a verdadeira prosperidade? Estamos falando de que o dinheiro ele não pode ficar parado num canto. Se você deixar o dinheiro parado, ele perde o valor. Então, ele precisa circular. Da mesma forma, é a energia do amor. O amor ele só cresce quando você consegue fazer ele circular, compartilhar. Então, como Deus vê a si mesmo? Como Deus vê o mundo e o mundo vê Deus. Então, isso a gente está estudando isso. né? Qual é a visão que Deus tem de si mesmo? Qual é a visão que Deus tem do mundo? E como que o mundo vê Deus? E como o mundo vê o mundo? As três formas de maia. Então, isso aqui, na verdade, é o conhecimento preliminar. Sambanda Guiana. Sambanda Guiana quer dizer o relacionamento que a gente tem com o divino. Então, qual é a minha relação? Quem sou eu? Quem é Deus? Qual a minha relação com Deus? Qual a minha relação com esse mundo? O que é esse mundo? E qual a minha relação com esse mundo? Então, maia é ilusão. Maia como a essência universal da natureza. Maia como a consciência una, em harmonia com seu próprio ser. Então, no nitya shodakshakara nava, outra interpretação é oferecida. Então, ele está citando outra escritura. Tá? Shiva e Shakti formam... Indiferenciada, só a forma indiferenciada, a potencialidade de Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, a capacidade da consciência de criação, manutenção e dissolução. A forma de Sarasvati, como a criação, Lakshmi, a manutenção, e Gauri, Uraja, Sattva e Tamaguna. A Gauri é a forma de Durga, dourada. Tamaguna, que é a, a própria dissolução. Conhecimento, ação e desejo também. Né? Conhecimento, ação e desejo. A capacidade de impura, mista e pura, disciplina espiritual, unidade de existência, de Shiva e Shakti, a natureza intrínseca de Brahma, consciência suprema. Outorgadora da sabedoria suprema, além do pensamento ou forma, manifestando todos os princípios, a beleza de três envoltórios. Então aqui a gente está estudando a trindade, né? os poderes da trindade, das diversas compreensões do ciclo do tempo. Tá? O templo está criando, ele está mantendo, ele está aniquilando o tempo inteiro. Então, também traz o conhecimento, a ação e o desejo, que são os elementos que formam a nossa existência. Então, a gente está aqui compreendendo a deusa em cada mínimo detalhe da existência. Este é o Bavarta, ou sentido do mantra. O significado é conforme a intensidade da intuição, de acordo com o desenvolvimento da disciplina do aspirante. Então, você está vendo aqui que não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento revelado. Quando você se é, dedica à disciplina, quanto mais você se dedica, você vai desenvolvendo a percepção da Mãe Divina em todos os seus aspectos. Então, este mantra é definido de seis modos diferentes, conforme a intensidade da intuição do praticante. Entendeu? Então, De acordo com o desenvolvimento da nossa intuição. Então, O que, que quer dizer avançar em Yoga? Avançar em Yoga quer dizer que a nossa fé aumenta dia após dia. Mas como é que a fé aumenta dia após dia? É a voz da intuição, quando você consegue ouvir a voz da intuição e confiar. Isso quer dizer que a sua fé está aumentando. Quanto mais você avança na fé, mais é, você vai ter uma, uma conexão com a sua intuição. Então, aí, através da intuição é que vai ser revelado o significado desses mantras significado falado, significado de acordo com a escola filosófica. Então, tem diversos tipos de significado que você pode estar tá tirando desses mantras. Então, o significado falado. Estou aqui falando, você está ouvindo. Então, você está interpretando de uma forma e eu de outra. Aí tem o um significado de acordo com a escola filosófica. Então, a gente vai consultar os mestres anteriores daquela tradição específica que vão trazer esses conhecimento. Então, a gente tem aí a diferença do Sado e do Pandita. O pandita é uma pessoa que é erudita em todo o conhecimento filosófico de uma determinada sampradaya, de determinada escola. Então ele fala todo o conhecimento para aquelas pessoas daquele tipo de prática. Mas o sado, ele fala para todas as pessoas. Então ele tem uma linguagem mais abundante. Então o segredo que está aqui contido nesses mantras, ele vai muito além do que uma escola determinada possa transmitir. Ele, tem, ele vai ser revelado completamente no coração daquele que pratica o mantra. Então, o significado conforme os princípios também. Existe o significado secreto também, ou, ou, ou aqueles conforme a ordem de vida renunciada, monástica. então de Diversos tipos de significados, mas o que é mais profundo é aquele que é revelado na intuição. A definição que nós temos apresentado pretende ser uma cuidadosa interpretação do significado secreto. E está também de acordo com os princípios do Tantra Tattwa. Tá, então aqui o que ele está apresentando nesse livro é para desvendar os, os mistérios né? que é através da prática como ele mesmo está dizendo aquele que pratica ele pode ter essa percepção então verso 15 esta é a energia da alma universal esta é a ilusão do mundo esta é ela quem possui em seus quatro braços a rede a espada curvada o arco e flecha, este é o grande shrividya, ou o grande conhecimento da prosperidade suprema. Tá? Então, Lembrando que a gente está aqui estudando esses mantras de Mahalakshmi. Então por isso ele fala da prosperidade suprema, porque ela é a deusa da verdadeira riqueza. Então quem entende isto possivelmente nunca sofrerá novamente.